0: 美国疾管中心 CDC 副主任巴特勒说，现在正在审视对已经接种的人施打第三剂疫苗的需要。根据新闻网站 Politico 的最新报道，拜登政府卫生官员私底下讨论认为，最高风险族群终将需要接种第三剂，只是接种的时间点现在都还在讨论当中。而报道当中也提点出来，美国政府有关接种第三剂问题的内部讨论已经持续了几个月。政府官员、疫苗制造商、药厂，他们都有参与。而同时，卫生官员正在关注已经接种的人免疫效能降低的迹象。拜登政府一再的淡化额外接种一剂疫苗，也就是第三剂的需要，担心的是会影响对疫苗的信心，以及在有确定证据之前就先下结论。那么传出许多政府官员已经认为高度可能需要施打额外一剂的加强剂，政府的评估可能会改变，因为每个人都想要看科学说话。那目前的理解是。免疫系统本来就比较弱的高风险族群，免疫效能在减弱，但是减弱程度以及完整接种疫苗的高风险的人感染率是不是开始提高，都还有待了解。路透报道，美国政府还没有决定是不是施打第三剂或者单剂型的疫苗施打第二剂，但是认为年长的人或者是其他感染重症高风险族群需要接种的可能性比较高。现在也还没有看到去年年底。今年初接种的人免疫能力减退的证据，现行施打技术说已经足够对抗 Delta 变种病毒株。官员也提醒，两剂型疫苗的第二剂和发生副作用风险比较高有关系，代表着接种第三剂的副作用发生风险可能也会提高。美国医务总监莫席他说。免疫力本来就不高的美国人非常有可能接种第三剂疫苗，像是正在接受化疗的病患。莫西比补充说，官方主要是希望能找到施打完疫苗之后免疫新冠病毒效力逐渐减弱的有利证据，比方说出现多起施打后还是感染的案例，表示如果有类似情况发生，就会有施打第三剂疫。苗的建议。那么，俄罗斯的这个史普尼克五号疫苗研发商现在说，已经和印度血清研究所达成协议。每年要在印度生产三亿剂的疫苗，已经展开的技术转移，预期每就是未来的几个月呢，将会开始联合生产，而第一批疫苗呢，将会在九月就生产完毕。俄罗斯是在去年八月的时候注册了他们的国产疫苗“什普尼克五号”，而这个是俄罗斯研发四种疫苗当中的第一种，已经获批准在全世界67个国家使用。只是，史普尼克五号在一开始的研发被批评为仓促，那么进行最后阶段试验之前就配送使用，也使得疫苗在。一开始的时候，安全性受到各界的质疑，但是史普尼克五号呢？自此之后呢，也获得许多专家的认可，使得六月宣布已经接种史普尼克五号疫苗的俄罗斯总统普丁，在科学还有整个地缘政治方面呢，说都赢得成功。加拿大现在说将要捐赠将近一千八百万剂 A Z 疫苗。帮助开发中国家接种，因为加拿大获得的疫苗已经超过他们人口所需要的。说这些剂量呢是政府当初和制药公司的协议预先采购的一部分，之后呢将会透过 COVAX 来分发。加拿大政府指出，可以捐赠这些疫苗，就是因为最初签约的时候，为了确保加拿大他们的疫苗数量是。充足的而积极的采买，不断的采买，而随着各个地区对疫苗的需求已经达到满足了，那么现在就可以把这些多的剩下的疫苗给捐出来。现在加拿大符合条件的就是百分之七十九的人，成年人已经至少就接种了一剂疫苗，那么百分之五十五呢是完全接种。联邦政府呢，现在目前手上还拿着三百万剂的辉瑞还有莫德纳疫苗是要备用的。目前加拿大国家免疫咨询委员会也说，因为 A Z 疫苗会引发少数的血栓病例，因此呢，在加拿大第一季是打 A Z 的人，他们第二季应该接种辉瑞或者是莫德纳疫苗。但是呢，现在有在野党议员认为，联邦政府不应该出口那些没有推荐给加拿大人本身使用。用的 A Z 疫苗，南韩新增一千四百四十四十例确诊，现在是创下疫情爆发以来单日最高纪录。南韩人已经开始抢着预约施打疫苗，现在导致官方预约网站瘫痪。南韩当局呢，干脆宣布暂停五十五岁到五十九岁这些人上网预约接种。南韩虽然目前呢是超前接种疫苗，但是呢。最近几个星期呢，出现了施打速度大幅减缓，从原先单日八十五万剂的高峰，现在降到大约一天只有三万剂。主要原因就是敲定疫苗运送的日期，开始为五十几岁的民众施打莫德纳疫苗。那么，南韩的疾病需求旺盛，一百八十五万剂莫德纳疫苗已经全部预约额满。十九号的部分呢，将没有将重新开放，让这些没有办法登记的人来进行预约。政府的数据目前显示，南韩五千两百万人口只有百分之十一点六完成接种，包括需要施打两剂的疫苗在内，而有百分之三十的人已经注射一剂。在马来西亚的接种中心出现这样的画面，他是在婆罗洲这个大型的疫苗施打中心，一只暴龙，他说他要打疫苗，原来他是为了让现场第一线的人员。博君一笑，因为知道第一线的人员，他们一天要为五千人、六千人打针，第一线的人员真的累坏了。可是呢，这个暴龙呢又担心自己染疫风险增加，因此决定穿上全身的防护衣，就想到暴龙变装的点子。其实现在马来西亚单日新增确诊最新的数据是一万一千零七十九人，这个呢，在东南亚国家当中呢，仅次于印尼和菲律宾。目前的疫情是第三严重的，而到现在，马来西亚已经有百分之十的人接种疫苗，施打速度呢，在东南亚国家当中呢是最快的。但虽然如此，感染人数还是相当的高。马来西亚呢实施全面封锁呢也一个多月，在沙亚纳的这个 IDCC 疫苗接种中心，现在经传有两名职工确诊之后，十号进行大规模检测，结果显示。四百五十三名工作人员当中，共有两百零四人阳性确诊。而马来西亚官方说，这两百零四人的 CT 值超过三十五，意思是他们身上病毒载量较低。但是接种中心还是决定临时关闭一天。那么原先预约在这个施打中心要进行疫苗接种的有六有六千人，现在政府已经重新发出新的预约日期。孟加拉通报一天的新增确诊再创新高，将近一万四千人病毒筛检是阳性，但是政府呢还是照常宣布，将在伊斯兰教重大节日宰牲节假期开始以前会解除全国封锁。宰牲节假期呢从7月20号到22号，孟加拉呢将在15号就放宽所有防疫限制。希望呢，在节日开始之前取消限制，可以让孟加拉的经济活动正常化。但是估计会有几千万人因此返家过节。目前专家担心，节日期间市场上一定会出现采买人潮，或者是大型聚会。可能会出现超级传播者。孟加拉宣布解封的同时，也重启了疫苗接种。先前说因为邻国印度疫情爆发而暂停向印度进口疫苗，让孟加拉疫苗接种几乎是在四月的时候就停摆了。现在要透过 COVAX 来取得外国疫苗。冬澳将在二十三号登场。美国白宫证实。第一夫人吉尔将率领代表团，代表总统拜登出席冬奥开幕式。这个呢，会是吉尔成为第一夫人之后第一次单独海外出访。而日本宣布东京紧急状态，禁止观众入场。白宫发言人沙吉本来在六月底的时候说，因为拜登支持日本采取防疫限制，不会出席冬奥。但是当时呢，说依照传统呢，是会派出代表团的。现在白宫进一步的证实。代表团的领领导，这代表团的人就是第一夫人吉尔。那据了解呢，这是吉尔第二次率代表团出席奥运，上一次是在二零一零年和时任副总统的拜登一同率团到加拿大温哥华出行冬季奥运。但是这次不同的是，没有拜登陪同了。美国历史上只有小布希总统在二零零八年率团前往。大陆参加北京奥运，成为第一名在国外参与奥运的美国总统。继任的奥巴马总统在任期间，其实也没有曾经。亲自出席，包含二零一零的温哥华冬奥、二零一二伦敦奥运，还有二零一四俄罗斯的索契冬奥，还有二零一六年的里约热内卢奥运。再来接任的川普呢？二零一八年南韩平昌奥运也是没有出席的，而是指派副总统彭斯率团出席开幕式。当时川普的女儿伊凡卡是出席闭幕式。日本富士新闻网报道。内阁官房长官加藤胜信说，今天十四号将会透过民间航空公司特别航班载运旅居印尼的日本人回国，因为目前印尼的疫情急速的扩大。日本外务省说到十二号已经有。十四名日本人，就是旅居印尼的日本人，染疫死亡。《时事通信社》也说，加加藤将对搭机返回日本的国民采取严格防疫措施，包含在指定设施中心要隔离十天。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。